Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an Laka ya Allah salatan wa salaman Laka ya habiballahu ala alika wa ashabika ya khairahal killah Laka ya Rasulullah wa li jami'iman itabu'andinaka ya habiballah Kekuatan miladun adam la yamil qiyamah Radiyallahu lana wa lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yamidin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'inuh Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina Namda'alayhim Wal-Mudubi Alayhim Wal-Dhalin Amin Kita melanjutkan Ngaji Rubaiyat Karya Maulana Jaluddin Rumi Kultu Hainan Anasiru Nafsi Kultu Mengatakan aku heinan pada suatu waktu Anak adapun aku Asiru nafsi Amiru nafsi Ialah pemimpin nafsuku sendiri Wasorohtu heinan Dan berteriak aku heinan di waktu yang lain Anak adapun aku Asiru nafsi Ialah tahanan dari nafsuku Waqad mabu dhalika Dan sungguh telah berlalu dhalika apa itu dan sejak sekarang dan dan selanjutnya lan akbala tidak akan menghadap aku nafsi kepada nafsuku badak tu memulai aku atau wadu'u bersikap tawadu aku pada makam seseorang ketika masih bergantian antara nafsu menang dan orang itu yang menang jadi kadang nafsu mengatur kita kadang kita yang bisa mengatur nafsu suatu saat kita berkata anak amiru nafsi aku adalah pemimpin nafsuku jadi akal kita memiliki otoritas untuk mengatur nafsu diri kita sehingga nafsu ini menjadi tunggangan bagi akal sehat kita, bagi rohani kita di saat yang lain kadang nafsu yang melampaui kita, yang mengalahkan kita sehingga kita merasa kita ini merupakan tawanan nafsu jadi coba kita cek di saat-saat tertentu di mana kita gelisah kita tidak memiliki ketenangan kita dikalahkan oleh nafsu kita sendiri betapa jelas di waktu itu tentang ketidakberdayaan diri tentang kelemahan diri nah pertanyaannya untuk apa sebenarnya Allah menciptakan nafsu sebagai musuh terbesar dalam diri kita kalau nafsu diciptakan hanya untuk menjerumuskan manusia, untuk apa diciptakan? Nah, sebenarnya Allah menciptakan nafsu yang beringas dalam diri kita, musuh yang paling berbahaya bagi diri kita, sekaligus paling dekat dengan diri kita. Allah menciptakan nafsu itu agar ketidakberdayaan kita menghadapi nafsu kita itu membawa diri kita untuk mengemis kepada Allah mohon pertolongannya jadi kalau sudah jelas kita itu dikalahkan oleh keberingasan nafsu kita kemudian kita 
tidak memiliki tempat berlindung selain Allah Ta'ala tempat kita memohon pertolongannya nafsu ini nafsu amarah ya memang ganas-ganas-ganasnya ada seorang nabi yang hampir kalah terjerumus oleh nafsunya sendiri yaitu nabi Yusuf sebagaimana dicatat dalam sebuah ayat dalam Al-Quran walakad hamad dan demi sungguh telah bernafsu Siti Zulaikha bihi terhadap Yusuf wahamah dan bernafsu pula itu Yusuf biha terhadap Siti Zulaikha dua orang ini lain jenis ini bukan suami istri bukan pula mahram jadi sudah ada getar kekuatan jahat dalam diri keduanya untuk minta dilampiaskan laula an ro'a burhana rabbi andaikan di hari itu di saat itu Nabi Yusuf tidak menyaksikan tanda kemahagungan Tuhannya dia akan terjerumus akan dimusnahkan dikalahkan dihancurkan oleh nafsunya sendiri jadi karena itu pemahaman kita penglihatan kita secara tajam pada saat-saat seperti apa kita menang terhadap nafsu pada saat bagaimana nafsu itu bisa mengalahkan diri kita dulu saya pernah punya kawan seorang kiai ya. waktu kiai itu masih mahasiswa bersama-sama dengan saya si kiai waktu itu masih bujang masih bujang ketika di sore hari ingin rasanya untuk main ke rumah pacarnya ngebut banget pengen main tapi si kiai ini kawan ini sanggup menahan kuat-kuat agar tidak dilampiaskan keinginan nafsu ini ditahan ngajak ke sana ditahan ngajak sana ditahan akhirnya apa si kiai ini bisa menyaksikan sendiri dari dalam tubuhnya itu melompat seekor singa yang kecil melompat seekor singa kecil nah itu perwujudan dari nafsu yang tadi memberontak ngajak dia ke rumah pacarnya jadi tanda-tandanya nafsu adalah ketika dihalang-halangi dia berontak dan tidak mau terima tanda-tandanya nafsu itu tidak mau terima tapi ketika akhirnya terkalahkan dia bebas dari orang ini karena itu nanti perwujudannya dia melompat seret nafsu jadi kesanggupan kita untuk mengenal musuh bebuyutan ini adalah salah satu cara kita untuk memenangkan pertarungan menangkan pertarungan ini sebuah kesadaran ya baik ini menunjukkan bahwa ini sudah dimulainya keinsafan jadi ketika orang sudah merasakan keberingasan nafsunya sendiri tidak bisa dikalahkan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala berarti orang seperti ini sudah memasuki fase keinsafan tahu sesungguhnya dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan keberingasan nafsunya sendiri kata Maulana Rabi dulu perkara kalah dan menang itu memang terjadi sekarang sudah berlalu semua itu
Jadi ketika Nabi bersabda Al-imanu yazidu yangkus Iman itu bertambah dan berkurang Itu untuk orang-orang yang kadang nafsunya menang Kadang nafsunya kalah Itu untuk orang awam Al-imanu yazidu yangkus itu Bagi orang-orang yang batinnya, ruhnya sudah given Sudah terbentuk Tidak ada yangkusnya Bertambah terus nah itu Kelimbing, memanjat terus, irtiqa Jadi nanti akan senantiasa arahkan Dirasakan hari demi hari Akan semakin mengantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan rohani nah, gitu. Jadi kalau masih ada orang senang, sedih, senang, sedih, senang, sedih Dipingpong oleh dua hal seperti itu Itu tanda-tandanya nafsunya menang, nafsunya kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah Dan belum menyelesaikan pertempuran Nah kata Maulana Rumi Kalah dan menang itu sudah berlalu Sedang menjadi bagian dari kenangan di masa silam Sejak sekarang dan seterusnya Tak mungkin aku datang Merundukkan diri kepada nafsuku Gak mungkin Sejak aku kenal siapa nafsuku Maka sejak itu pula Kutabuh gendrang perang dengan nafsuku sendiri Jadi kalau sudah orang bisa menabuh gendrang perang dengan nafsunya sendiri Tanda-tandanya orang ini sudah merasakan Betapa pahitnya dikalahkan oleh nafsu itu Dan betapa nikmatnya bisa menangkan pertarungan dengan nafsu Ada seorang giai dari Muhammadiyah itu ya Giai ini terkenal doa-doanya itu ampuh Doa-doanya ampuh Giai ini bisa mengobati penyakit yang tidak ada obatnya secara medis Seperti HIV dan AIDS Dan penyakit-penyakit seperti itu bisa sembuh dengan doanya Tidak dengan obat herbal dan lain semacamnya Sembuh Nah si Giai ini didatangi seorang pengusaha dari Jakarta Dalam rangka membuka perusahaan baru Orang dari Jakarta itu datang kepada si ini dan bilang Gai tolong Saya Diusahakan Istikhara Kasfiyah Kalau perusahaan yang akan saya buka ini kira-kira menguntungkan Dan nanti betul-betul berhasil Nanti rumah kiai ini saya pugar Rumah kiai saya ganti dengan gaya yang paling trendy Gaya Spanyolan Kata si kiai itu begini Mohon maaf Mohon maaf Saya tetap akan mendoakan sampian Supaya sukses lahir dan batin Tapi saya mohon maaf Dari dulu Saya sudah capek melayani nafsu saya sendiri Jangan ditambah dengan nafsumu Jadi sebab kalau mau terhadap iming-iming ini Nanti berhasil Rumahnya diganti dengan gaya paling trendy Itu sudah merupakan bagian dari Kekalahan terhadap nafsu kan Muncul semangat Jadi doa semangat semata-mata karena ingin sesuatu Itu doa yang digerakkan oleh nafsu Walaupun doa tapi digerakkan oleh nafsu Itu masih makomnya kalah dan menang terhadap nafsu Kalah dan menang Ketika menang dia mengatakan Ana amiru nafsi Aku adalah pemimpin nafsuku Ketika kalah terhadap nafsu dia bilang Ana asiru nafsi Aku adalah tawanan nafsuku sendiri Itu sudah lewat 
sudah lewat ketika sudah lewat dan tidak akan pernah lagi merundukkan diri terhadap nafsu badak tu atawadu aku memulai bersikap tawadu apa tawadu itu memandang diri tidak ada apa-apanya sama sekali itu tawadu kalau orang dipuji orang masih bergembira sebagaimana ketika dicaci masih bersedih tanda-tandanya orang ini masih sombong sebab dicaci sedih berarti menunjukkan dirinya apa berada di atas posisi yang dicacikan itu aku nggak di sini kok sampean nyaci saya saya itu sana dihormati ya, sombong jadi orang dicaci sedih itu sombong atau orang itu dipuji seneng sombong juga coba kalau di dalam kitab Diba ya Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i menyatakan tentang diri Nabi tentang sabda Nabi in uziya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmud wa la yujawib arfa'uhu ila ashrafil maratib fi ragbatillah tambagi qablahu wa la ba'dahu lirakib fi mawgibim minal malaikati yafuku ala sairil mawakib fa idhar taqalal qawnain wa mfasal alil alamain wa wasala ila qabib kalau nabi itu secara personal secara pribadi itu disakiti ya pun memaafkan jadi begitu luas batin nabi untuk memaafkan keusilan-keusilan orang lain kalau dia cimaki asmotiam mulai jawab tidak menjawab karena itu kemudian hadiah bagi orang yang sampai kepada hakikat tawadhu itu apa arfa'uhu ila ashrafil maratib kuangkat firman Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu ila ashrafil maratib kepada martabat yang paling mulia posisi Nabi itu jangankan dijejeri di bawahnya persis itu tidak ada yang pantas berada di, di posisi itu sini Nabi di bawahnya sini nggak ada yang pantas di sini jauh di sana iya karena itu jelas ternyata apa yang disebut sebagai kesombongan itu tidak sekedar kita bilang bahwa wah kalau cuma kayak gitu kayak gitu kayak gitu tidak hanya sekedar bilang begitu aku jauh lebih tinggi dari itu tidak hanya sekedar gitu tidak diucapkan sekalipun tapi kita masih marah ketika kita dicaci maki dan kita merasa bangga kita dipuji itu bagian dari dari kesombongan dan ojub bangga diri sebab gini ya kalau filosofi dalam kitab hikam itu gini kita dicaci oleh orang kita bisa mengatakan sesungguhnya Allah yang lebih tahu tentang diri saya Allah yang lebih tahu tentang diri saya orang itu mencaci maki mungkin tidak tahu persis tentang diri saya karena itu saya tidak marah Allah yang lebih tahu tentang diri saya tapi kalau misalnya kita merasa tidak cukup tentang pengetahuan Allah pada diri kita 
sehingga kita perlu meyakinkan orang lain bahwa kita itu bermartabat memiliki kedudukan maka merasa ilmu Allah tidak cukup pada diri kita itu adalah malapetaka yang sesungguhnya misalnya tidak cukup ini hanya Allah yang tahu dengan diri saya orang-orang harus tahu bahwa saya ini punya derajat, punya pangkat walaupun tidak diungkapkan contoh ya sebutan-sebutan yang seringkali misalnya ini sambian itu biasa disebut emas atau disebut kakak atau siapa apapun yang ada gelarnya gus dan lain semacamnya ya terus kemudian kok tiba-tiba ada orang ngomong namanya ada enggak pakai emas enggak pakai apa langsung ngomong namanya itu misalnya wajah sampean sudah berbeda itu ada kesombongan loh diam-diam kan bilang saya ini mestinya dipanggil gini gitu coba nabi kita tuh ya betapa sering dipanggil namanya oleh orang-orang badui enggak nyebut ya Rasulullah ya Habiballah ya Sayyidana enggak Muhammad gitu langsung orang badui itu kan Nabi tidak berubah sama sekali nah ketika sudah tidak berubah tidak membuat berubah baik sanjungan maupun celaan itu namanya tawadu tawadu saya pernah datang ke seorang kiai ya, dengan membawa oleh-oleh yang cukup banyak buah-buahan, bawa kopi, rokok semacamnya kiai itu menyambut saya dengan cahaya berbinar-binar dengan senyum yang tulus yang saya rasakan terus di saat yang lain saya datang lagi tidak membawa apapun selain keluh kesah tetap saja senyumnya tidak berubah sebagaimana dulu sambutannya juga tidak berubah sebagaimana dulu tidak ada hubungannya dengan membawa oleh-oleh atau tidak membawa oleh-oleh eh, bagus ya tapi kalau misalnya bawa oleh-oleh saya wah sini 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 sebab kata kalau enggak bawa oleh oh kamu tuh eh duduk 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 itu berarti enggak beres ini enggak beres itu diam-diam butuh sanjungan diam-diam tak kabur dalam batinnya sendiri itu tidak tawaduk itu tawaduk bahkan orang yang menyatakan dirinya tawaduk justru sombong dulu ketika saya masih berandal sikati semua orang-orang itu sekarang aku sudah tawaduk sombong itu bukan tawaduk sombong eh, jadi yang disebut tawaduk itu bukan orang merasa tinggi kemudian meletakkan dirinya di bawah bukan orang tawaduk itu karena menyaksikan kemahaan Allah menyaksikan tajalli Allah sehingga dirinya merasakan tidak ada apa-apanya tidak mungkin orang bersikap tawaduk kalau orang tidak menyaksikan sifat dari keagungan Allah tidak mungkin hanya ketika menyaksikan sifat kagul Allah dia menjadi tawaduk karena tahu dirinya itu tidak ada apa-apanya seluruh kelebihan kemuliaan itu milik Allah Ta'ala yang tidak bisa kita aku-aku oh gini saja secara syariat misalnya ya sambian punya buku punya handphone semacamnya saya akui ini buku saya ini handphone saya secara fikih saja nggak boleh bagaimana saya mengaku punya orang lain kalau mengaku punya orang lain nggak boleh apalagi mengakui milik Allah kemuliaan ini milik saya itu makin tidak boleh mengakui punya orang lain saja nggak boleh apalagi miliknya Allah kita akui sebagai milik kita semakin nggak boleh jadi ternyata kalau kita membaca minhajul abidinnya 
Imam Ghazali penyakit-penyakit hati itu banyak ternyata boleh jadi kita merasa sudah terbebaskan tapi ternyata tidak seperti sebuah sungai kata Maulana Rumi itu kelihatannya jernih air mengalir dengan derasnya ternyata ketika diaduk-aduk dasarnya banyak lumpur dan tai juga di situ kan kelihatannya kita tidak punya masalah satu saat kita dipanggil namanya tok nggak ada gelarnya mas atau apa saja berubah muka kita itu ternyata lumpur di dasar hati kita lumpur di dasar hati kita Dan, karena itu sanjungan-sanjungan itu lebih banyak berbahaya sebab itu Nabi mengatakan pujian itu merupakan samun kotilun yaitu racun yang membunuh pujian itu sudah terbiasa dipuji-puji satu saat nggak dipuji-puji dia tidak enak terhadap orang yang dianggap tidak memuji itu karena itu kusmus ya kusmus itu setiap kali diundang pengajian dan diamplopi sama penitia enggak pernah ngelihat isi amplopnya itu berapa kenapa? khawatir nanti lebih mengagungkan yang isinya lebih banyak ketimbang yang lebih sedikit itu khawatir kalau hatinya misalnya yang masih banyak dia kemudian seperti kasih sayang hormat terus terus kepada yang ngasih sedikit kemudian so acu tak acu khawatir begitu makanya nggak pernah lihat ya nggak pernah lihat ya, terus kasihkan istrinya saja terserah jadi nggak nggak pernah mengelola nggak pernah nggak pernah ingin tahu karena itu pernah di dalam sebagaimana dalam cerpennya amplop-amplop abu-abu itu setiap kali beliau mengisi ceramah itu disalami oleh seseorang yang pakaiannya hitam-hitam dan senyumnya khas lalu ceramahnya digersik orang ini ada yang salaman ini yang pakaian hitam-hitam ini dan senyumnya khas ini terus ceramah di Semarang orang ini ada juga semula dikira panitia tapi ketika ceramah di mana-mana kok ada masa jadi panitia terus ceramah di Jakarta ada ceramah di Lampung ada di Kalimantan ada curiga akhirnya curiga karena curiga bilang sama istrinya bu coba tolong bu cek amplop yang abu-abu dulu setelah dicek itu ternyata ada lima sementara ingatan kusmus itu ada enam enam kali orang itu saya kira salaman dengan saya semula saya kira sebagai panitia ternyata muncul di mana mana saya curiga itu bukan panitia pasti dan saya bukan pencerama yang kondang sehingga tidak diinfokan di koran-koran di tv-tv enggak tapi orang ini kok bisa datang di mana mana setiap kali saya ngisi pengajian nah, ternyata ya, di dalam surat itu semua surat abu-abu itu insinya uang 200.000 ribu baru-baru nah terus ada suratnya ada tulisan tangannya itu loh sebelum kau menceramai orang lain sudahkah kau ceramai dirimu sendiri jadi ada, ada catatannya begitu terus di surat yang lain ada tulisan wajadilhum billatihi ahsan terus di surat yang lain juga ada sampai enam itu ada semua nah ternyata di surat yang keenam itu itu ada tanda tangannya dan namanya hamba Allah Khidir <laughs> kenapa? 
karena terbebaskan dari pengharapan terhadap amplop terbebaskan dari apa? dari sanjungan dan cacian selama orang belum bisa membebaskan dirinya dari cengkraman nafsu seperti itu gak mungkin bisa ketemu dengan majmal bahrain dengan berjumpanya dua samudra dengan nabi khidir gak mungkin ya, karena itu pentingnya ya nafsu itu wah nafsu itu bisa masuk ke kebaikan-kebaikan loh ya jangan dikira cuma keburukan toh enggak Waraiha wahya fil a'mali sa'imatun Wa in yastahlatil mar'a falatusimi Kam hasanat ladhatan lil mar'i qatilatan Min haithu lam yadri Annas samma fiddasami sallallahu alaih Waraiha wahya fil a'mali sa'imatun Gembalakanlah nafsu itu Di mana? Di padang rumput amal kebaikan Gembalakan. Jadi tugas kita menggembalakan nafsu di kebaikan-kebaikan. Tapi, kalau ternyata semangat makannya di padang rumput kebaikan itu, falatusimi jangan dibiarkan. Boleh jadi sudah ada inceran-inceran yang lain itu. Boleh jadi. Jadi kalau semangat banget sholat, hati-hati mungkin kadang ngincer hajat-hajat tertentu. Dan, semangat. Biasanya nggak pernah bangun malam kok bangun terus tuh. Di, di, itu dia di hati-hati itu. Diwaspada itu, jangan-jangan ada maksud lain. Atau biasanya nggak ngaji-ngaji terus. Jangan-jangan karena melirik perempuan. Halo. Jadi hati-hati. Wanita halatil mar'afalatusimi, jangan dibiarkan. Jadi ada kalanya lewat kebaikan-kebaikan juga. Tidak lantas semuanya ngajak kepada keburukan, berzina, minum-minuman keras enggak. Banyak yang masuk kepada kebaikan Bahkan ada orang merasa waliullah sesungguhnya dituntun oleh jin Ada banyak di zaman seperti sekarang ini Rasanya dirinya, rasanya murid-muridnya juga sudah wali juga Dia merasa wali, santri-santrinya juga merasa wali gurunya itu Padahal jin Dari saking halusnya, cara menggoda loh ya Biasa yang harusnya cara menggoda, enggak bisa mendeteksi siapakah yang datang, malaikat kajin kah, belum bisa membedakan antara sautul kalbi, sautul nafas, sautul khatir, sautul ilham, belum bisa membedakan. Karena itu penting apa? Wadatu meletakkan aku kalbi kepada hatiku fitorikil bala di jalan. Bencana-bencana Wa'atlaqtu dan membebaskan aku Sirahal kalbi kepada kebebasan hati Min ajli kesemata-mata kenangka khosotan secara spesial Kalau orang ingin betul-betul terasah dan mengkilap hatinya Letakkan di mana? Di jalan penderitaan Jalan penderitaan itu hebat loh hebat semua nabi dididik oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan pendidikan yang penuh dengan derita. Jadi tidak ada nabi-nabi yang dimanja-manja itu enggak hebat-hebat. Penderitaan yang dialami oleh para nabi itu sengaja Allah melatih dengan cara seperti itu agar jiwa mereka mengkilap. Nabi Yusuf untuk sampai berkilau-kilau batinnya kan? Harus dicemplungkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri 
dipisahkan selama 10 tahun dari bapaknya sendiri kemudian setelah itu dimasukkan dalam penjara dalam posisi tidak memiliki salah apapun biasa kemudian coba penderitaan Nabi Ayub 20 tahun ditimpa sakit dan selama 20 tahun tidak pernah berdoa untuk sembuh tidak sama dengan kita ya kalau kita cepat minimal ke dokter umum ke puskesmas 20 tahun sakit dan tidak pernah berdoa untuk sembuh tanyakan kenapa Nabi Ayub katanya belum ada perintah untuk berdoa agar sembuh jadi nunggu perintah dulu nggak sembrono doa ya nggak sembrono kalau tidak disuruh jangan berdoa kalau ternyata tidak disuruh tetap berdoa itu merupakan kelancangan di hadapan Allah Ta'ala lancang, nggak boleh lancang suruh baru kalau kita kan inisiasi kita terlalu tajam apa langsung ini apa langsung nggak ada konsultasi yang Gusti Allah tuh nggak terbiasa soalnya ya Allah ini gimana nggak terbiasa langsung aja serat 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 tidak terbiasa melibatkan Allah jadi aku letakkan hatiku di jalan yang penuh dengan bencana jadi kalau sebenarnya malah mau berkilau itu justru tantanglah bencana-bencana itu masuki kehidupan yang penuh penuh gelombang penuh dengan hantaman masuki model kehidupan yang seperti itu nanti akan tahu bagaimana Allah mengasuh jiwanya itu dengan selembut mungkin sebenarnya kebayang Nabi kita kan diusir di kampung halamannya asik sekali ketika dilukiskan dalam kitab Fadha'il Mekah ya ketika Nabi diusir di kampung halaman Nabi hijrah ke Madinah ketika sudah berada di kejauhan diam-diam Nabi menoleh ke arah Mekah dan bersabda Mekah katanya sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling mulia di dunia andaikan tidak karena kau mau mengusirku pasti tidak akan pernah kutinggalkan engkau tapi kau mau begitu mengis mengusirku maka dengan sedih hatiku tinggalkan engkau hai Mekah jadi kegetiran yang luar biasa ya. kegetiran yang luar biasa tapi begitulah Allah mendidik orang-orangnya itu seperti itu karena itu kalau ingin derajat yang tinggi martabat yang tinggi semanglah penderitaan untuk bisa mengangkat kita pada derajat yang tinggi itu jangan yang enak-enak karena itu berdoa itu jangan yang enak-enak Allah mohon petunjuk terus mohon terlindungi mohon kaya enak-enak sehat rezeki yang lancar jangan mengundang enak-enak kalau pengen mengetahui bagaimana Allah menggembleng dengan sebenarnya ya Allah anugerahkan kepadaku satu dua dari bencanamu agar hati ini menjadi terasah karena bencana itu kuatkan pula ya Allah hatiku untuk menanggung bencana itu hingga terjadi dialog yang sangat mesra antara aku dan engkau jadi di, dibikin begitu-begitu biar ngiris <laughs> kalau Rabi Adam itu kan bilang ya Allah katanya apakah engkau sudah tidak mencintai aku hingga engkau tidak mengirim kepadaku bencana-bencana dikangen nih sama Rabi kalau enggak ada dikangen nih jadi kalau sampai mendapatkan bencana Alhamdulillah Yahmadunallah ta'ala ala kulisidatin warakha 
maka itu termasuk jadi ada sepertiga umat nabi masuk surga tanpa diperiksa itu syaratnya itu apa memuji Allah Ta'ala ketika hidupnya getir maupun ketika berkecukupan memuji Allah Ta'ala kalau kita sulit untuk bersyukur ketika menderita sulit ya. sulit kalau ketika kecukupan rezekinya lancar, sehat, senang ya, Alhamdulillah Alhamdulillah, kasih pahit sedikit kasih nggak punya uang terus sakit <tuh> dulu waktu di S1 itu ya betul-betul kumal nasib saya jadi udah nggak pernah dikirim dari rumah dan tidak memiliki penghasilan yang tetap di Jogja jadi betul-betul terkatung-katung terhadap nasib yang tidak jelas dulu ketika tahun-tahun 90-an itu ya waktu itu saya sudah menulis puisi di tahun-tahun 90-an itu sudah nikmat di media-media nah, pas ketika keluar dari kampus jam ketiga dulu jam ketiga itu masuknya jam jam 10.30 keluar dari kampus lapar nggak punya uang sakit gigi <laughs> betul-betul tidak berdaya betul-betul terpojok mau ngomong sama kawan-kawan malu mau aku ditraktir ya malu ngomong malu saya menulis puisi begini saya mesti ingat semenjak kau lahir nasibmu sudah kutitutkan kepada angin jalanan dan hutan-hutan biarlah paripurna nasib kegetiranmu di dunia yang fana ini jadi biar, biar jelas biar jelas semakin menganganya luka itu biar jelas tidak jelas sementara masa depan tidak jelas seperti apa nggak bisa terbayangkan masih dalam sebuah kemelut persoalan tidak bisa menghidupi diri sendiri itu betul-betul berada dalam kegalauan yang tak tertanggungkan jadi kalau waktu itu masih bisa tertawa itu karunia luar biasa masih tertawa karunia luar biasa jadi kayak itu mengerti ya tentang kere-kerenya kawan-kawan di UIN zaman dulu ya UIN zaman dulu kayak gitu Rasuat laku sarohal kalbimin ajilika khasatan. Ku bebaskan sebebas-bebasnya hatiku ini semata-mata karena engkau. Ku biarkan hatiku menari-nari. Ku biarkan hatiku sepenuh-penuhnya berjingkrang-jingkrang. Ku biarkan hatiku bersenandung semata-mata engkau. Oh, ku Tuhanku. Oh, kasihku. Jadi ketika orang sudah terbebaskan dari belenggu nafsu, orang ini sedikit demi sedikit masuk ke dalam dunia cinta. Cinta ilahiat. Sehingga ketika begitu kuat cinta ilahiat di dalam diri seorang, orang ini akan melabrak apapun termasuk bencana-bencana, dilabrak. Bahkan bencana-bencana muncul sebagai padang bunga di hadapan orang yang sudah jatuh cinta. Jadi kalau gini aja, kalau hidup yang cukup itu kan sudah biasa, lumrah, nggak ada tantangan, nggak ada tantangan. Masuklah wilayah tantangan-tantangan itu yang nggak jelas kan. Ketika dalam 
dunia yang penuh tantangan masih tertaut batin kita bergelayut batin kita dengan Allah Ta'ala itu bagus bagus karena itu Ja'at nil yawma ra'ihatuka marih Ja'at datang ni kepada ku al-yawma hari ini Ra'ihatuka apa wawanianmu Marih berserta angin Fa'atuhu kolbi lirih bisyaratan Maka memberikan aku kolbi kepada hatiku lirih bagi angin Bisyaratan sebagai kabar gembira Hari ini oh kekasih Wawanianmu datang dibawa oleh angin Maka kuserahkan hatiku kepada angin Sebagai kabar gembira Yang kusampaikan kepadamu Jadi Angin bagi para pecinta itu Itu dijadikan media yang sangat ampuh ya Angin Yang bisa menghubungkan Antara seorang pecinta dengan kekasih Jadi Ada kalanya ketika cinta itu kuat sekuat-kuatnya maka harum kekasih itu akan dibawa oleh angin datang kepada diri kita yang orang lain di samping kita tidak bisa menciumnya itu ya jadi ketajaman cinta itu bisa mencium aroma kekasih yang dibawa oleh angin yang paling sepoi yang paling lemah sekalipun karena itu kemudian disampaikan salam ikutu kepada angin bahkan hatinya sekalipun diserahkan kepada angin untuk apa? untuk dipertemukan dengan kekasih yang menanti di sana nah kalau sampai ini dengan Allah Ta'ala rasanya seperti ini hebat dengan Allah Ta'ala sampai bisa begini angin itu dipandang sebagai apa? dipandang sebagai belayan kasih sayang dari Allah Ta'ala Angin juga dipandang sebagai kabar gembira yang membawa warta, membawa berita dari kafilah para nabi yang berada di depan. Jadi sekali wangian nabi dengan kafilahnya itu disampaikan oleh angin kepada kita dan muncullah kemudian semangat rohani dalam diri kita. Muncul semangat lagi. Jadi jangan pernah mau rohani menjadi layu itu jangan mau. Rohani mau jadi melempem itu jangan mau, harus kita tantang gitu. Nah caranya gimana? Agar tembaga wujudmu berubah menjadi mas fakun mahum, maka jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang sudah tersucikan batin mereka. Jadi dekat dengan orang yang sudah punya martabat istimewa di hadapan Allah Taala, itu bisa merubah. Tembaga wujud kita menjadi emas. Agar apa sesungguhnya mana tembaga, apa mana emas? Ya. Tembaga itu menunjukkan bahwa diri kita, hidup kita ini tidak betul-betul mendapatkan setempel ilahi, tidak betul-betul dapat setempel ilahi. Kenapa? Karena kadang-kadang masih berteriak, aku tawanan nafsuku. Di saat lain berteriak, aku adalah raja bagi nafsuku. Masih belum jelas. Ketika sudah terbebaskan dari cengkraman nafsu itu tadi. Maka orang ini lambat laun masuk dalam wilayah cinta. Ketika masuk dalam wilayah cinta, datanglah kabar gembira dari Allah Maha Kekasih senantiasa. Terus datang kabar gembira itu. Karena itu seorang pecinta menyerahkan segala-galanya. Itu sama sekali tidak akan pernah membuat dia khawatir untuk tidak memiliki apapun. Jadi seorang penyinta itu ngerti betul ketika hidupnya dikasihkan kepada kekasih maka akan dikasih hidup yang berlipat-lipat pula 
Jadi ketika nyawa ini dikasihkan kepada kasih, di situ sudah ditunggu oleh nyawa yang beribu-ribu lipat lebih berharga. Ketika in, umur ini habis di hadapan kekasih, akan diganti oleh umur yang tidak ada batasnya. Ada hubungan yang yang bagus dengan Allah Taala. Ya. Nah, sebab itu adapun hal itu datangnya angin membawa berita kasih itu mana ialah suatu mana yang menjaga itu lagi ani dariku anoma kepada tidur yuridu berganda itu lagi limihrabi bagi mihrabu ayakuna kepada hendaknya ada itu mihrabi nadian ialah basah bidam'i dengan air mata jadi ya hembusan ruangan dari arah kekasih itu mencegahku untuk tidur di malam hari jadi takdir bagi seorang pecinta itu adalah apa? jarang tidur di malam hari jadi buktikan buktikan coba ngambil beberapa bulan saja tidak tidur di malam hari jangan pernah takut sakit ya kalau memang takdirnya tidak sakit tidak akan pernah sakit tidak usah sakit, takut sakit begadang itu sehat untuk batin manusia sehat apalagi begadangnya atas nama cinta itu akan memberikan sehat berlipat-lipat jadi kita belajar coba buat berapa malam tidak tidur kalau Habib Abdurrahman Asgaf ya 33 tahun nggak pernah tidur baik siang maupun malam kenapa hatinya menyala-nyala kepada Allah karena cinta hati itu jadi kalau orang gampang tidur itu karena memang tidak ada gairah cinta dalam dirinya tidur gak ada gairah cinta itu nafsu mungkin ada cinta nggak ada tidur nyoba ngambil saya seminggu dulu nanti leren tiga hari seminggu lagi nanti kita persiapkan diusahakan nanti di bulan Ramadan untuk tidak pernah tidur di malam hari kalau mau tidur habis subuh belajar begadang di malam hari sembari menyenandungkan siir-siir percintaan dengan Allah walaupun belum tumbuh rasa cinta kepada Allah ya Allah ku sebut engkau kekasih walaupun belum tumbuh cintaku kepadamu jadi belajar sebab sebutan yang berulang-ulang itu bisa menjadi sarana bagi tumbuhnya cinta Sebutlah Allah setiap saat kekasih kasih kasih siapa tahu muncul rasa cinta beneran. Nah adanya begadang lantaran mengenang kekasih itu itu menghendaki mehrabku basah dengan air mata. Orang yang menangis karena kekasih bukan orang yang cengeng. Jadi di hadapan Allah, jadilah seperti anak-anak yang gampang menangis. Banyak. Orang yang cengeng itu apa? Orang yang menghadapi persoalan hidup, nangis cengeng. Kalau itu tidak boleh, tidak boleh nangis menghadapi persoalan hidup. Kita ini laki-laki. Jangan cengeng. 
perempuan sekalipun wataknya mesti watak laki-laki jangan cengeng menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang baik tegarlah tapi ketika bermunajat kepada Allah gampanglah menangis nah, itulah, itulah. jadi beda antara tangisan cengeng dan tangisan karena cinta itu berbeda kalau karena cinta sering-seringlah menangis tapi kalau karena cengeng jangan pernah menangis kita harus bisa menaklukkan persoalan-persoalan kehidupan ini bukan untuk kalah kita datang ke kehidupan ini ada yang menanyakan? ya kalau nafsu itu itu pasti pasti menghendaki adanya pamrih pamrih jadi sampean berkorban berapa ribu misalnya untuk perempuan yang sampean kejar tapi sampean juga pengen agar perempuan ini takluk kepada saya itu nafsu ada pamrihnya itu nafsu itu yang bikin keruh sebenarnya jadi nafsu itu adalah imitasi dari cinta imitasi yang paling palsu ini cinta itu nafsu wujudnya nah kalau cinta nggak ada pamrih bahkan ketika kasih bilang nyingkirlah engkau, pergilah engkau dia pergi, kenapa? mengikuti perintahnya kalau nafsu, pergi Loh. Bukankah tadi sudah kutraktir kamu? Nafsu. Ini nafsu. Jadi sangat beda sebenarnya antara cinta dan nafsu sangat berbeda. Cinta itu menjadikan batin ini lebih luas dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi. Itu cinta. Batin kita menjadi luas. Tapi nafsu sebaliknya membuat batin kita sumpit sesempit sempitnya sumpak sesumpuk sumpuknya. Yang bau, iya nafsu. Cuman ada nafsu yang dibolehkan, seperti orang sholat agar mendapatkan surga nafsu tapi boleh, tapi tidak punya tingkatan di bawah tingkatannya. Jadi dalam Islam itu tidak setiap nafsu terlarang, enggak ada nafsu yang boleh. Pamri. Dan itu belajarlah untuk melupakan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Lupakan. Sebab kalau diingat-ingat, itu jasaku loh, itu jasaku. Tanda-tandanya amalnya tidak terima, diterima, tidak terkabul itu. Kenapa? Ada ada bangga diri di situ. Ada lagi Amsagabi walqani fil maisamitan Amsagabi walqani fil maisamitan 
Amsaka menahan itu kekasih bi kepadaku walqa dan melemparkan ke sini kepadaku filma idlam air suami dan seraya diam. Dalikal mawadapun air itu Allah yoti ialah memberikan itu air halawatan kepada rasa lezat lima i bagi airku kekasihku menggenggamku dan melemparkanku ke tengah genangan air. Air itulah yang telah menjadikan air hidupku lezat rasanya. Jadi ketika sudah ada persentuhan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang nikmat dengan cara yang cinta, maka hidup kita ini dibikin lezat rasanya oleh Allah Taala. Enak. Jadi orang yang paling malang sekalipun nasibnya. Tapi memiliki hubungan yang spesifik dengan Gusti Allah Ta'ala Orang ini sungguhnya yang paling berbahagia Itu bahagia yang sesungguhnya Kalau bahagia yang artifisial misalnya Orang memiliki harta benda yang banyak Itu bahagia juga tapi itu artifisial itu Palsu Atau orang memiliki pangkat, memiliki jabatan, senang Itu juga sama palsu Satu-satu yang tidak palsu itu adalah Ketika orang itu nikmat hidup senang hidup itu karena berdekatan dengan Allah itu yang tidak palsu yang tidak akan pernah tergantikan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengalami memiliki sikap ragu dan mempertanyakan ah masa katanya kan wajar di mana-mana orang yang tidak mengalami ragu tentang sesuatu yang belum dialami itu. Saya punya anak kecil-kecil itu. Kalau saya kasih makanan yang belum merasakan, pasti pertama kali bilang nggak mau, nggak mau. Karena belum merasakan, belum pernah merasakan. Kan masih banyak makanan-makanan yang mereka belum tahu. Nggak mau. Ketika saya bilang coba gini saja, cicipi sedikit. Nanti kalau nggak mau dilepeh nggak apa-apa. Cicipi dikit dengan perasaan takut, cicipi. gitu kan? Oh enak lagi, Itu kita itu sebenarnya sama seperti anak-anak itu dalam perkara hal-hal yang belum kita alami seperti itu. Indama tuhaitu bidatul haqiqal bahri yaudu jamalul darat mudi'an li Indama tuhaitu manakala meliputi bi kepada kudatul haqiqal padat Allah yang mabnalkal bahri sebagaimana samudra yaudu maka jadi jamalul darat Apa keindahan debu-debu itu mudi'an ialah bercahaya li kepada ku Jadi kalau orang merasa diliputi oleh kehadiran Allah sehingga dimana-mana bersama dengan Allah ini kan perkara rasa ya sebenarnya ya perkara rasa jadi kalau rasa kita itu sudah terbentuk sehingga dimana-mana kita merasakan dekat dengan Allah Ta'ala dan Allah itu laksana samudra yang mengepung keberadaan diri kita nah kalau sudah begitu maka kita saksikan nanti debu-debu itu pun bercahaya kepada kita loh. jadi orang seperti tadi diliputi oleh keadaan Allah Ta'ala datang orang ini ke pasar-pasar ke mal-mal khusyuknya tidak kalah dengan khusyuk ketika di masjid Orang ini nonton apa? Nonton jahatilan. Kok bergetar seperti di masjid padahal jahatilan di depannya. Itu yang disebut dengan debu-debu berkilauan di hadapannya. Sesuatu yang dianggap profan, yang dianggap tidak punya nilai, itu menjadi transenden di hadapan orang ini. Kenapa? Hubungannya dengan Allah Ta'ala baik sehingga merasa diliputi oleh Allah Ta'ala di mana-mana. Dan ternyata kalau begitu, tidak saja Quran yang menggetarkan batin. Apa saja yang bahkan dianggap 
profan dianggap tidak bernilai itu pun oleh orang lain bisa menggetarkan batin karena hubungan yang sudah bagus dan Allah Ta'ala merasa diliputi oleh Allah dimana-mana rasanya itu rasa Allah orang seperti ini nonton penjual winter yang berteriak-teriak di pasar itu uh, bergetar juga padahal bukan orang ceramai kan? bergetar juga nonton pedagang jamu di pasar-pasar tradisional yang bawa ular dan macam-macam itu bergetar juga ya Allah kok setiap tontonan nikmat rasanya pasti kena engkau berada di sana juga enak Jadi, tidak ada sesuatu yang mustra itu enggak ada sesuatu dianggap muspra karena orang di situ tidak menyaksikan Allah dianggap tidak bernilai karena tidak menyaksikan Allah ketika sudah menyaksikan Allah segala sesuatu menjadi bernilai ini bernilai menyaksikan orang-orang ngelawak di TV bergetar juga batin ini ya Allah engkau ternyata menyelusup di mana-mana tidak ada apapun yang tidak dihadiri oleh ke keagunganmu tidak ada yang kalau ini yang perlu dilatih begini-begini yang perlu dilatih sehingga setan menjadi kalang kabut ketika menghadapi kita bagaimana menggoda orang seperti ini katanya kan gitu ya ketika digoda supaya datang ke keramaian biar lupa malah di sana makin ingat kepada Allah taala tak goda ditentu untuk mendatangi jatilan malah makin husuk di hadapan jatilan itu Tak goda untuk bisa masuk ke pasar malam biar lupa kepada Allah malah menjadi kuat ingatannya kepada Allah di tengah pasar malam yang gemuruh itu. Eh, jadi kalang kabut, setan kalang kabut. Pernah setan ditanya ya, setan ditanya, bagaimana rasanya kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu kepada iblis tanya, bagaimana rasanya menggoda Abu Madian? Abu Madian itu salah seorang wali kutub gurunya. Ibnu Arabi bagaimana rasanya menggoda Abu Madian katanya. iblis ini bilang saya kok seperti kencing di lautan dengan harapan lautan menjadi najis kena kencing saya ternyata sangat lebar lautan itu dan saya hanya membuang umur ketika menggoda Abu Madian itu percuma sebenarnya katanya. Jadi, jadi kalau setan sudah percuma menggoda kita itu yang dimaksud oleh saya tadi kalang kabut itu mau digoda dengan cara seperti apa diiming-iming dengan dunia tidak tertarik dengan dunia diiming-imingnya dengan kemegahan akhirat tidak tertarik kepada kemegahan akhirat nah kalau sudah begitu umpan apa lagi yang mempan di hadapan seperti ini kan itu, itu kalau sudah apa kalau sudah jadi ketika Allah Ta'ala sudah seperti lautan dan mengepung kita di mana-mana bahkan diri kita merupakan bagian dari lautan itu sendiri misalnya enak gitu enak setiap tempat dimana kita berada pasti disitu namanya masjid sudah jadi bagi kita kalau sehati seperti itu mau di pelaza-pelaza ya masjid disitu masjid mungkin bagi orang lain bukan masjid sebab tidak terjadi peristiwa sujud tapi bagi orang ini masjid sebab senantiasa terjadi peristiwa sujud dalam hatinya itu menyaksikan Allah Ta'ala semata-mata terus mana yang bukan masjid nah kalau begitu orang ini itikaf sepanjang hidupnya ah tariku kasyami fi tarikil eski ah tariku terbakar aku kasyami seperti lilin fi tarikil eski di jalan cinta 
Aku terbakar di jalan cinta sebagaimana lilin. Sebenarnya lilin itu bagi orang yang tidak memahami logika cinta, lilin itu adalah simbol lilin itu simbol dari apa? Dari setapa seseorang. Karena ingin berbagi dengan orang lain, dia menghancurkan dirinya sendiri. Itu kan? Itu logika yang bukan logika cinta. Kalau logika cinta, lilin itu musnah. Justru biar dia muncul sebagai kekasih itu sendiri. Jadi aku terbakar di lorong cinta sebagaimana lilin. Untuk apa? Agar seluruh waktu menjelma satu titik bagiku. Dapat ya? Rata-rata kebanyakan orang hidupnya itu apa? Ditarik ke masa depan dan ke masa silam sekaligus. Saling tarik. Kenangan-kenangan masa silam tidak bisa dilupakan, sebagaimana juga impian-impian masa depan. Padahal dua waktu itu semuanya ilusi loh, sama-sama tidak nyata itu. Yang kemarin sudah lewat, sudah tidak nyata. Yang besok belum tentu sampai umur kita ke sana, sama-sama tidak nyata, ilusi. Nah, bagi orang yang sudah lebur di jalan cinta, seluruh waktu itu satu adanya. Karena seluruh waktu itu satu, maka jangan heran. Nabi kita itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang. Fasih. Contohnya apa? Ngomong surga dengan berbagai macam kamar di dalamnya, dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Itu fasih. Detail Nabi itu. Juga berbicara neraka. Fasih. Padahal kapan itu akan terjadi? Ribuan tahun mungkin nggak tahu kita kapan. Tapi fasih. Itu berarti Nabi itu bisa menggenggam waktu. Terus Nabi juga fase sekali berbicara tentang segala sesuatu sebelum segala-galanya terjadi. Itu fase sekali. Pernah Nabi ditanyakan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu di manakah Allah kan gitu. Jadi segala sesuatu ini bermula, Nabi menjawab fil ama ma fauqusayun wa ma tahu sayun. Ada di sebuah posisi yang di atasnya tidak ada apa-apa, di bawahnya juga tidak ada apa-apa. Karena segala sesuatu belum bermula. Terus dari mulai penciptaan tahap pertama Nabi Fasih menjelaskannya apa yang pertama kali Al-Aqul Awal atau Al-Hakikotul Muhammadiyah setelah itu 5000 tahun setelah itu diciptakanlah kemudian Aras, Kolam, Kursi, Lau Mahfud dan semacamnya setelah itu Fasih sekali itu kalau tidak seluruh waktu jadi satu gak mungkin bisa Fasih berbicara awal dan akhir Nah, kalau kita kan nggak tahu, lima menit akan datang, masa tahu kita nggak tahu, cuma kira-kira saja. Tidak tahu persisnya apa. Gitu. Kalau sudah lewat, ya kita tahu, tapi sudah tidak nyata juga itu. Karena itu kata Syabulasan Sahili, kalau tidak dilarang oleh syariat, saya bisa menyebutkan segala kejadian dari awal mula penciptaan sampai kelak orang yang masuk surga masuk surga yang masuk neraka masuk neraka saya bisa nyebut satu persatu kalau tidak dilarang oleh syariat jadi itu mengalahkan semua ilmuwan di dunia begitu itulah mengalahkan semua ilmuwan di dunia itu kenapa karena durusal gharam itu pelajaran-pelajaran cinta memang tidak pernah didapat di bangku-bangku sekolah bukan untuk belajar cinta di kampus-kampus itu belajar statistik teori-teori dan semacamnya yang siapa tahu ada hubungannya dengan kenyataan tapi banyak juga tidak ada hubungannya 
Indonesia. Nabi pernah berceramah di mimbar ya di masjid itu. Nabi menyebutkan dari awal mula penciptaan sampai kelak di hari kiamat itu disebutkan oleh Nabi. Tapi rata-rata sahabat yang mendengarkan di waktu itu itu rata-rata lupa. Coba kalau ingat itu kan bisa menyebutkan hadis yang panjang itu sebenarnya. Jadi detail-detail kejadian-kejadian di masa lalu kan disebutkan oleh Nabi. Zamannya Nabi Adam terjadi ini 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 kan sebutkan. Zamannya Nabi itu segini gini gini nong gini gini terus jadi kan sebutkan detail-detail semuanya itu. Sampai di zaman-zaman sekarang modern disebutkan semuanya. Cuma rata-rata sahabat itu lupa. Ketika ditanya oleh Nabi, apakah kalian ingat? Tanya, lupa Nabi. Yang sengaja oleh Allah Taala digosok, dihapus ingatannya dihapus, biar menjadi teka-teki masa yang akan datang. Nabi waktu itu nantang, selama saya di mimbar ini silakan tak kalian tanya apa saja, baik yang sudah lewat maupun yang belum terjadi. Jadi satu, al-awqat kulluha sorot waktan wahedan. Seluruh waktu itu menjadi satu. Karena itu kalau orang kebanyakan digilas oleh waktu. Karena itu kesadarannya tiba-tiba. Tiba-tiba sudah mahasiswa. Padahal kayaknya baru kemarin sekolah SD di rumahnya itu kan. Pulang pergi kan baru kemarin sebetulnya. Kayak saya itu ketika berkaca. Udah gak pantas di kampus sudah. Padahal kayaknya baru kemarin. Seliburan di kampus YN itu kan. Ngurusi macam-macam. Ngerektorat macam. Baru kemarin. Ternyata sudah lama ternyata meninggalkan kampusnya. Begitu cepatnya hari berlalu. Waktu. Ada yang tanya kan? Ya. Makan ketika sudah lapar ya. Ya. Yeah. Jadi asam 
sesuai kadar makanan yang kita makan. Kalau kita kaitkan dengan nafsu, mungkin saya sempat berpikir itu apakah nafsu yang dimaksud maksudnya secara dohirnya nafsu itu apakah asam lambung? Kalau misalnya kita secara ranah kimia, kalau kita Nafsu itu sesungguhnya ya Itu tidak memiliki tempat tertentu di dalam diri kita Sebagaimana juga kolab itu ya Yang kemudian diartikan hati Bukan betul-betul yang segumpal darah itu bukan sebenarnya Jadi sama dengan ini Dengan keimanan di sebelah mana dalam diri kita Di hati Apa di segumpal darah itu atau di mana Allah cinta berada di mana ini sesungguhnya potensi-potensi yang tidak memerlukan ruang di dalam diri sebenarnya ya. Gak membutuhkan ruang di dalam diri. Buktinya kalau dioperasi, dibedah itu, gak akan pernah ketemu di mana letaknya nafsu, cinta, kekecewaan di mana, sebelah mana. Gak akan pernah ada itu. ada. Tapi itu eksis dalam diri kita. Potensi-potensi itu ada dalam diri kita. Kalau misalnya nafsu itu apa asam lambung, enggak juga. Banyak orang yang sehat walafiat, jasadnya sudah terbebaskan dari belenggu nafsu. Ya kan? Kalau memang nafsu itu asam lambung, ya, tentu saja setiap orang yang gendut nafsunya besar. Misalnya ya, tapi kok enggak juga ada orang kurus juga besar nafsunya. Misalnya karena jarang makan, gitu ya. nafsunya besar ya banyak. Ya, jadi tidak berbanding lurus dengan ukuran asam lambung saya kira ya asam lambung jadi ini murni pembahasan yang sifatnya itu spiritual spiritual tapi juga ada saling mempengaruhi antara yang bersifat spiritual dengan yang bersifat jasmani ini saling mempengaruhi contoh kalau orang kurang istirahat biasanya tidak Tentram juga ketika beribadah Syarian capek tuh. Nanti walaupun tengah malam itu bangun Salat tahajud misalnya Itu tidak senikmat Kalau di siang hari ada istirahatnya Jadi Kondisi fisik Bisa mempengaruhi Spiritual di dalam diri kita Atau sebaliknya Kondisi spiritual itu bisa mempengaruhi Kondisi fisik Coba kalau orang itu dibikin bergembira karena cinta itu memiliki energi berlipat-lipat itu ketika belum ada cinta belum ada kobran cinta sore-sore habis isya udah tidur ketika ada kobran cinta orang ini bisa memiliki ketahanan yang lebih dari sebelumnya nah kan berarti yang spiritual itu bisa mempengaruhi yang fisik juga itu hebatnya manusia yang disebut dengan ahsana takum itu apa bagaimana sesuatu yang membutuhkan ruang memiliki hubungan dengan sesuatu yang tak membutuhkan ruang yang pertama yang kedua bagaimana sesuatu yang bersifat temporal terbatas oleh waktu memiliki hubungan dengan sesuatu yang tak terbatas oleh waktu misalnya bagaimana sesuatu yang fana 
memiliki hubungan dengan sesuatu yang abadi jadi ini yang disebut dengan ahsana takwim ya. jadi hal-hal yang kontras yang berlawanan itu dipadukan oleh Allah Ta'ala dalam diri kita manusia ini padukan kalau orang mah itu asam lambungnya gimana Ketika asam lambungnya ganas, ternyata justru nafsunya itu melempem loh, lemes malah. Kok malah nggak imbang gimana? Terus juga banyak itu diantaranya si Abdul Qadir Jalani itu, nggak makan sampai bertahun-tahun, kok nggak kemakan dinding lambungnya itu loh. <laughs> ternyata itu ini ya. manusia itu ini berlapis-lapis juga itu tingkatannya itu berlapis-lapis jadi kalau orang dimensi spiritualnya itu kuat ya dimensi spiritualnya itu kuat maka persoalan-persoalan di alam fisik itu bisa dilampaui bisa dilampaui kan gak masuk akal kalau orang sampai bertahun-tahun gak tidur itu kan gak masuk akal dalam logika medis manapun di dunia gak masuk akal atau orang itu kok sampai berbulan-bulan gak makan kalau seperti itu Sarya Sakoti itu ya pamannya Syajunit Al-Bahu tadi itu makannya setiap dua minggu baru makan sekali coba teori asam lambungnya gimana itu <laughs> jadi baru setelah dua minggu sekali itu pun juga sama ngikutin Nabi sebelum kenyang berhenti akhirnya jadi ada hal-hal yang harus dilanggar di dunia medis kalau kita memiliki kesempatan memiliki kekuatan untuk melanggarnya misalnya dia medis bilang tidur itu yang cukup ya 8 jam nah bagi orang yang suka tirakat wah kebanyakan 8 jam itu memanjakan diri itu katanya cukuplah 2 jam saya pernah berbulan-bulan tidur cuma 2 jam kok nggak sakit Nasional cuma dua jam dalam dua puluh empat jam cuma dua jam, tak sakit. Kan berarti tidak salahnya itu ya, tidak salahnya hanya kepakai, kepakai untuk orang-orang tertentu, tidak kepakai untuk orang-orang yang lain kan gitu. Sama kalau kita makan kan harus higienis steril makan. Wah, enggak bisa beli di pinggir jalan dong. Kan enggak higienis, enggak tahu ada lalat apa apa semacamnya. Kalau begitu ya, enggak bisa membuktikan apakah perutnya itu sakti atau tidak. Tapi kalau sudah terbiasa kan gitu kan, 
kan bisa jadi sakti. Saya pernah di kantor tuh ya. Di kantor itu dulu ketika saya masih kerja di kantor pustaka belajar penerbitan buku. Anda kawan saya punya anak kecil terus kemudian selamatan. Semua karyawan di kantor itu kasih kardus berisi makanan, berisi nasi itu. Semua orang yang makan itu mencret. Mencret. Kecuali ya. Beberapa anak jalanan yang dikasih juga karena turah, karena lebih jatah untuk ngasih kawan-kawan di kantor itu. Kasih anak jalanan itu. Karena orang yang selamatan ini punya bonaan anak jalanan. Kasih. Ketika si pamannya ini cerita bahwa di kantor mincer semua, si anak jalan bilang, "Kok saya enggak mincer, Om?" Woi, kamu enggak bisa jadi ukuran." <laughs> itu sudah kebal itu. Jadi tergantung kesaktian perut masing-masing. Kayak <laughs> sedih jadi. Jadi karena itu jangan terlalu tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Karena itu kalau cinta itu ditakdirkan untuk tidak percaya kecuali kepada kekasih. Yeah. Jangan percaya. <laughs> Juga ada teman saya, teman saya itu sastrawan, Iman Budi Santoso. Iman Budi Santoso itu kena sakit jantung, opname di rumah sakit kan, rumah sakit. Diam-diam si Iman Budi Santoso itu kan sukanya ngerokok, ngerokoknya berat tujuh enam Terus untuk itu sama dokter dilarang ngerokok. Nah, dilarang ngerokok sama dokter ya patuh dia. Sebab dia punya keyakinan patuh kepada dokter salah satu cara untuk diri ini sehat dan itu. Dilenjenguklah si Iman itu sama temannya Linus Surya di Agi almarhum. Sastrawan juga Linus. Nan katanya, ngerokok. Ora oleh karo dokter. Aja percaya dokter, percaya Gusti Allah wae. Akhirnya masuk kamar mandi ngerokok gitu. Jadi kadang terlalu percaya itu membuat kita membuat kita sempit hidup gini ya, terlalu percaya. Sesekali kita langgar, langgar asalkan bukan Allah enggak masalah. Toh Allah juga dilanggar juga penting kok. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa Allah tidak bisa dilawan. Jadi pembangkangan itu perlu biar jelas Allah tidak bisa ditaklukkan gitu loh. Kalau enggak begitu kan enggak tahu pengalamannya. Sebagaimana kepatuhan itu penting itu apa? Untuk mengetahui kasih sayang Gusti Allah. Jadi baik dosa-dosa maupun maupun pahala sama-sama perlu. Kepatuhan maupun pembangkangan sama-sama penting. Karena itu berdurhakalah engkau kata hadis kutsi sesuai dengan kesanggupanmu untuk menanggung siksa. Enggak bebas kok prasmanan nih hidup ini prasmanan. Ada lagi enggak? Ya, tadi. Iya, naik turun. Naik terus. Oh iya. Yeah. Akhirnya itu sampai ini 
Tanggallah sahabatnya Tapi oh, ya. Sebenarnya enggak wali Enggak wali Kenapa? Masih sila oleh sanjungan Ya mungkin disebut wali Memang karena namanya orang oleh orang tuanya di, Dikasih nama wali jo Enggak, enggak, enggak Orang wali enggak begitu Enggak Bagi seorang wali itu disanjung Maupun dicela seperti tadi itu Enggak ada gunanya Kalau itu masih disanjung setan aja Masih senang kan itu Bukan Jadi itu Pasti bukan wali sebagaimana yang di, dikriteriakan, bukan kayak itu. Itu pasti awam itu. Cuman mungkin pakai seragaman wali songo. <laughs> Macam-macam ya lah. <coughs> awam. Kalau wali itu apa? Kan kekasih Gusti Allah. Masa kekasih Gusti Allah tidak paham begitu? Kan gak mungkin. Ya. Masa kekasih Gusti Allah masih butuh sanjungan dari selain Allah? Kan gak mungkin. Jadi, itu mungkin ceritanya dilebihkan. Sebenarnya bukan wali itulah. Mungkin dukun apa-apa. Orang pintar. Iya. Itu jadi Mbak belakang enggak ada yang tanyakan. Apa ngantuk? Tidak ada berah cinta di dalamnya.
kalau mata kepala kan menyaksikan warna-warna bentuk-bentuk ya kalau mata hati itu menyaksikan akibat-akibat menyaksikan efek, menyaksikan nilai, menyaksikan makna itu mata hati contoh ya mata kepala saya menyaksikan rupa-rupa semua kalau mata hati saya menyaksikan apa? menyaksikan kemahaan Allah membentuk rupa-rupa yang beraneka ragam itu ya itu antara mata kepala dengan mata hati kalau mata kepala menyaksikan makhluk-makhluk kalau mata hati menyaksikan penciptanya makhluk-makhluk itu ini penciptanya hebat pasti kan gitu bedanya jadi objek dari kedua penglihatan ini berbeda satunya melihat makna satunya melihat bentuk satunya melihat kenyataan satunya melihat akibat-akibat jadi karena itu kalau orang bisa membaca akibat kalau ini dikerjakan akibatnya ini nah membaca akibat itu kekuatan mata hati nggak mungkin kekuatan mata kepala membaca akibat kita nggak sejauh-jauh main sekak saja catur kan nanti kalau mendah kuda ini nanti akibatnya apa nah ngerti akibatnya apa itu itu pengguna, menggunakan mata hati kalau mata kepala kan cuma taunya ya ini kayu disebut kuda tapi kan gitu kan <laughs> maka diperlukan tajamnya mata hati agar apa akibat-akibat sampai di akhirat bisa kita saksikan karena itu kalau orang orang yang bagus hubungannya dengan Allah Ta'ala tidak mengatakan satu kata pun kalau akibatnya tidak bagus atau tidak mengerjakan satu perbuatan pun kalau akibatnya tidak bagus jadi berarti mata batinnya tajam tajam ya bahasa firasat kalau firasat ya itu firasat itu lahir dari tajamnya mata hati jadi firasat misalnya begini berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi akan terjadi kalau orang mata hatinya terlatih maka sesuatu yang akan terjadi terutama yang berkaitan dengan dirinya itu bisa sudah bisa sudah dibaca itu yang disebut dengan rusak turungi winara itu kan sebenarnya mata hati orang terlatih kemudian sesuatu yang terhubung lewat lorong waktu itu itu bisa dideteksi dari sekarang misalnya Nabi pernah mengutus ya mengutus <coughs> Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah Nabi bilang ya, nanti Mu'ad ketika engkau pulang ke sini ke Madinah kau akan melewati masjidku dan akan melewati kuburku jadi Nabi sudah tahu persis bahwa nanti sepulangnya Mu'ad bin Jabal Nabi itu sudah wafat itu kan berarti karena terlatih mata batinnya memandang ke Allah Ta'ala maka waktu yang masih jauh itu itu sudah bisa direngkuh sekarang itu firasat karena itu sabda Nabi ittaku firasat al-mu'min hati-hati dengan firasatnya orang beriman yang sungguh beriman kenapa? fa'innahu yawdhuru binurillah dia itu memandang dengan cahaya Allah bisa loh batin itu sebenarnya kalau sudah terlatih bisa ini sedang apa orang ini hatinya itu bisa dan itu para awal itu banyak yang dikasih tahu begitu cuman ada yang ngomong terang-terangan ada yang tidak membukakan 
yang ngomong terang-terangan itu karena diperintahkan untuk ngomong terang-terangan terus yang tidak ngomong terang-terangan karena diperintahkan untuk juga menyimpatnya di Madura itu ya ada Kiai Sayuti namanya di Pamekasan itu rata-rata mengerti persoalan orang tanpa orang itu harus kasih tahu datangnya itu persoalannya itu apa enggak harus kasih tahu jadi langsung kasih jawabannya sampai gini-gini ya yang ini gini-gini jadi sudah tahu persoalannya itu apa sudah tahu nah waktu itu ada jamaah haji datang pamitan ke sana datang pamitan ke sana nah diantara jamaah haji calon haji itu yang mau naik haji itu ya ada yang nakal ternyata diantara bapak-bapak itu yang nakal nakal main perempuan itu loh nakal nyampe di situ langsung dipegang Zakaria pegang ini yang nakal yang kemana-mana dibawa puter-puter itu dibawa puter-puter ini yang nakal ini kata dan orang ini pucat ketakutan itu jadi nah itu memang diperintahkan untuk begitu itu loh ada di antara orang-orang yang dekat kepada Allah Taala tidak boleh oleh Allah Taala dikasih sikap bijak harus bestari. Karena itu omongannya seperti ini. tidak langsung gini gini. Nanti kan diam-diam ada yang sadar sendiri gitu loh. Jadi orang-orang tidak takut. Kalau kepada kisah Yuti itu rata-rata orang takut loh. Wah nanti kalau aku diginiin, kalau diginiin takut. Jadi kecuali kalau memang merasa tidak ada persoalan apapun, ikhlas ke sana tabarukan berani. Kalau enggak bisa takut. Gitu. Oh ada teman saya satu pondok tuh ya datang ke sana ke kisah Yuti itu si teman ini biasa juga bonceng-bonceng perempuan yang belum istrinya itu loh dilihat itu mau tadi lihat kayaknya roknya perempuan di belakang ini <laughs> oh malu gini teman saya ada dulu juga orang dekat keraton itu datang ke tempatnya Mbah Marzuki Giri Loyo almarhum ya si itu teman yang dekat keraton itu juga sama nakal ke perempuan-perempuan itu nakal gitu nyampe rumahnya Mbah Marzuki pegang telinganya masukkan ke bawah meja ini yang nakal ini <laughs> ampun ampun Mbah tetap dilasukkan ke dalam dengan tajam, penglihatannya tajam Karena orang seperti itu jangan dibohongi percuma dibohongi di hadapan orang seperti itu seperti berada di hadapan Quran dengarkan diam, nggak usah cincong macam-macam diam saya dulu habis selesai S2 ya perasaan saya itu intelektual saya nulis di mana-mana ngisi seminar di mana-mana kan saya nulis berbagai macam hal lah gitu. mulai dari perkara politik, agama, sastra, filsafat semacam nulis nah, dengan perasaan hati penuh dengan ilmu itu saya datang ke rumahnya Mbah Tuhari di jejiran sana dekatnya <tuh> pasar Wonokromo itu loh saya sang sana <tuh> datang ke sana dengan perasaan ingin mencoba ngetes Mbah Tuhari nah, dalam batin saya kan ini kalau wali Allah ngerti suara hati saya nah gitu <laughs> ngerti saya dalam batin tuh bilang gini dalam hati saya nggak di lisan Assalamualaikum ya wali Allah dalam hati saya beliau masih tutupan tutupan pintunya itu saya mengucap salam dengan dalam hati kemudian saya terkejut dari beliau itu Waalaikumsalam <laughs> 
Nah, saya bilang dalam hati saya, seluruh ilmu saya di pasca sarjana dimanapun habis di sini ini. Diam saya. Hilang seluruh kebanggaan ilmu hilang. Sudah. Di hadapan orang seperti itu, enggak enggak usah berteori di maca. Nanti malah makin malu, makin lama. Kalau dibuka nanti ayatnya gimana? Ya, mau gini gini, oh, oh habis lah. Terus beberapa waktu berikutnya saya datang lagi ke sana. Saya ngucap salam dengan lisan. Assalamualaikum, Mbah. Enggak dijawab. Assalamualaikum, Mbah. Enggak dijawab. Uh, ini apa enggak berkenan saya datang gitu. Tapi tetap saya yakin nanti insyaallah tetap ditemui aku ini. Diam saya. Saya bersama teman di Jepara, seorang penyair Sutrimo Idinur. <tuh> Diam ya. Diam dalam batin zaman <tuh> berdoa. Diam di depan pintunya. Saya berdoa dalam batin, ya Allah ya Allah, mohon keberkahan lewat kekasihmu ini Allah ya Allah. Dalam batin saya berdoa. Dari bulan itu, Amin. Apa kita mau teoriin orang seperti ini? Enggak berguna seluruh teori. Amin. Terkejut ya. Bener ya. Jadi tajam, batinnya tajam Karena terbiasa dipakai, dilatih untuk menyaksikan kemahaan Allah Tapi kalau mata ini dipakai jalur nafsu, tumpul Jadi menteleng, menteleng, uh, tumpul Jadi Jalurnya nafsu, tumpul, batinnya tumpul Jadi orang dapat musibah tanpa tergetar sebelumnya itu kan karena tumpul kalau memang tidak tumpul kan sudah merasakan getarannya apa ya kok nggak enak ya kan sudah gitu tapi karena tumpul nggak merasakan langsung aja belum kena aduh terkejut ya itu karena tumpulnya mata batin karena nggak dipakai mata ini seringkali dipakai oleh nafsu soalnya dan ya ini kalau perintah jelas ada perintahnya ya jadi kita perlu memahami ajaran itu dengan lebih seksama lagi sehingga jelas ini ada perintah dan lain semacamnya terus untuk membedakan ada perintahnya kulu wasyobu misalnya makanlah dan minumlah walaupun perintah ini perintah mubah ya, bukan perintah wajib Bagaimana membedakan melaksanakan perintah Allah untuk makan dan minum atau karena nafsu? Nah, caranya membedakan gimana? Tahan. Kalau ketika ditahan meronta itu nafsu. Meronta nafsu. Tanda-tandanya itu nafsu. Tapi kalau ditahan nggak meronta, tetap tenang, tentram, itu berarti bukan nafsu. Memang akal, memang ruh itu membedakan. Seperti yang saya ceritakan tadi, kayak teman saya mau ngapelin di sore hari itu kan nafsunya kuat banget untuk ngapelin ngapelin bacanya ketika ditahan taulah kemudian orang ini bawa itu nafsu sebab apa? melompat seperti ekor singa kecil sehat itu oh, nafsunya wujudnya begitu itu loh jadi kalau nafsu itu tidak mau terima, dikekang itu nggak mau terima sebab itu kalau orang puasa ya. orang itu puasa untuk menahan nafsu itu jangan dikira aman sama dengan kita mendekap musuh tek gitu tidak atas menyerah kan pasti gini-gini nah. 
yang didekat nafsu juga begitu nafsu kita mau kalahkan dengan puasa bisa merontah-rontah itu sebab tidak mau dia diajak berpuasa beda jadi bedanya itu sangat jelas sebenarnya mana nafsu maka melaksanakan perintah oke ada lain itu tiga macamnya <tuh> yang satu itu mimpi sebagai bunga tidur mimpi sebagai bunga tidur itu karena kita memikirkan sesuatu itu kebawa-bawa ke dalam mimpi itu tidak ada tafsirnya tidak ada tafsirnya, tidak ada pengaruhnya terus yang kedua mimpi setan, mimpi setan itu ciri-cirinya satu, mimpinya itu terputus-putus tidak berkesinambungan jadi tidak ada silogismenya yang yang semestinya itu ya jadi masa sahabat di laut kok tiba-tiba masuk ke mall itu jadi enggak itu mimpi setan <laughs> yang kedua mimpi setan itu untuk apa? untuk nakut-nakuti orang jadi dibikin takut lewat mimpi itu setan makanya oleh nabi itu diperintahkan kalau kita bermimpi buruk maksudnya mimpi setan yang nakut-nakut itu disarankan untuk meludah tiga kali ke sebelah kiri karena setan masuk ke sebelah kiri tuh 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 gitu. kiri biar kita terbebaskan dari rasa takut nah satu yang asli yang disebut dengan ru'ya sadiqah mimpi yang benar nah ciri-cirinya mimpi benar itu apa kita merasakan merasakan ini tidak untuk nakut-nakuti ini juga bukan bunga tidur kita merasakan adanya petunjuk dalam mimpi itu dan ketentraman hati berbeda dibandingkan dengan ketika orang mendapatkan mimpi setan atau bunga tidur misalnya mimpi beruduk di pinggir sungai yang jernih sekali tenang nikmat rasanya itu berarti itu memang ya sodiko artinya apa berarti masuk dalam proses penyucian batin atau mandi atau misalnya dalam mimpi itu dikejar-kejar oleh binatang binatang digigit ular semacamnya itu bisa menjadi pertanda bahwa itu akan dikalahkan oleh nafsu jadi ada persoalan yang munculnya lewat nafsu atau lewat keburukan gitu. jadi kelebihan Islam itu apa? ada bab tersendiri tentang mimpi yang tidak ada di dalam agama-agama lain agama lain ada cuman sampainya nanti di psikoanalisa seperti Sigmund Freud itu Abraham Maslow cuman sampai di situ nggak ada yang ru'ya sodiko itu nggak ada kalau di dalam agama-agama lain kalau dalam agama Islam memang ada kitab tersendiri tentang takbirul manam itu tafsir mimpi itu jadi kalau orang memiliki tafsir mimpi itu enak itu nanti mimpi apa itu semakin bagus tafsir seorang terhadap mimpinya sendiri pengaruhnya juga semakin bagus ya nasabnya apa 
Iya iya dari Al-Quran kan sudah menjelaskan tentang Nabi Yusuf sebagai penakwil yang ulung terhadap mimpi Nabi kita juga penakwil ulung Karena itu kalau habis salat subuh Nabi menghadap ke jamaah Siapa diantara kalian yang bermimpi Kan gitu Nabi. Jadi memang penafsir Mimpi itu yang sesungguhnya Mempertemukan dalam waktu itu loh Kenapa kok dalam mimpi orang bisa menemukan hubungan lorong waktu? Karena ketika bangun seperti ini, orang itu dikalahkan oleh adanya anggapan pikiran. Gitu loh. Kalau dalam mimpi kan sudah ikatan-ikatan itu lepas. Justru karena lepas, maka tersambung dengan sesuatu yang masih jauh. Yang akan tibanya itu masih lama. Bisa. Kayaknya kalau kayak Gusmi itu ya Gusmi itu kedatangan tamu Yang kena penyakit Komplikasi minta berobat Gusmi itu cuma geleng-geleng kepala aja Gak kasih obat gak kasih apa-apa Terus si tamu itu pulang Setelah tamu itu pulang Gusmi itu bilang Itu tamu yang tadi itu katanya Sebentar lagi Dia tidak membutuhkan apa-apa katanya Betul, besoknya mati langsung. <laughs> Jadi kan, saya tahu Ini udah hampir waktunya kan? <tuh> Pernah Gusmi juga kasih beras Satu kintal itu loh Dikirimkan ke rumah seseorang Ini katanya Untuk bikin selamatan Mati ternyata orang yang dikirim itu Maksudnya untuk kematiannya <tuh> Bukan kesenangan Ya, ya, ya. 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 Kalau masa lalu itu mudah, itu menggunakan jin saja gampang. Sebab jin itu kan umurnya ratusan tahun, jadi ngerti masa lalunya kita kan. Tapi kalau suruh yang masa depan kesulitan dia, kesulitan kalau Mama Lauren itu juga banyak salahnya ketika meramal macam-macam ya, sampai mati dia salah. Dia pernah meramal Madura tenggelam katanya, malah dia tenggelam duluan. Kalau masa silam itu gampang, atau sesuatu yang sudah ada itu gampang. Jin itu bisa, jin itu bisa. Para dukun juga banyak menggunakan hal yang seperti itu. Para dukun. Indigo ya. Indigo itu juga sebenarnya gini, itu juga sama. Didekati oleh jin yang orang lain nggak paham. Didekati oleh jin yang lain nggak paham. Itu tidak lantas merupakan kemuliaan loh kayak gitu itu. Tidak lantas merupakan kemuliaan orang bisa kayak gitu itu enggak. Kemuliaannya. Lagi pula banyak yang banyak yang salah juga kok. Kayak gitu enggak usah terlalu percaya. Banyak yang salah. Jangankan yang jelas indigo atau ditemani oleh jin itu. Yang jelas merupakan kelebihan dari ketakwaan seseorang bisa salah kok. Yang enggak salah kan cuma Gusti Allah. <laughs> Makanya kalau Gus Jafar di dalam cerpennya Gus Mus itu kan gitu. Melihat orang itu tahu, 
saya lihat seorang pedagang pedagang ini lagi bangkrut dia bilang uh kok saya kumuk kembal kembul kang punya uangnya ya padahal lagi bangkrut toh. ternyata seminggu kemudian dapat orderan dan hasilnya banyak sekali jadi sudah bisa membaca seminggu yang akan datang kalau ketemu orang mau meninggal tuh Gus Jabar bilang uh kok sampai sudah bosan hidup kang tiga hari lagi meninggal <laughs> nabi Gus Jabar itu tidak bisa membaca Mbah Jogo sengaja Mbah Jogo itu ngasih jebakan karena tahu ini tukang tebak kata Mbah Jogo dalam hatinya kan coba tak kasih jebakan ketika datang ke rumahnya Mbah Jogo sengaja Mbah Jogo nulis di jidatnya sini ini kafir gitu kan padahal Gus Jabar ini berguru ingin berguru sama Mbah Jogo ketika dilihat di keningnya kafir uh masa aku berguru sama orang ini tapi kenapa banyak ulama-ulama sepuh datang ke sini juga ya ragu akhirnya Aku. Nah, ketika Mbah Joko itu habis wudhu makin jelas tulisannya kafir uh, makin padahal itu cuma dijebak saja sama Mbah Joko bisa ditulis sendiri tak tulis kafir tulis secara abstrak lah ya nah waktu itu kan Gus Jafar ini ingin tahu ingin tahu sesungguhnya perbuatan dosa semacam apa yang menyebabkan Mbah Joko tertulis di kenengnya itu kafir karena itu dia datang ke situ ingin menyelidiki karena ingin menyelidiki diam-diam ingin menyelidiki Mbah Joko tahu ini mau menyelidiki aku aku tak keluar nanti di malam hari <laughs> jadi akhirnya malam-malam sekitar jam-jam 12 keluar dengan pakaian rapi dalam pikiran Gus Jafar itu mungkin ini persoalannya sebab mau kondangan ini terlalu malam dan juga kenapa kok keluar sendiri Mbah Joko ini kan akhirnya diikuti itu, dibuntuti dari belakang dengan sembunyi-sembunyi berangkat. ternyata yang dituju oleh Mbak Joko itu apa? warung remang-remang tempat perempuan-perempuan nakal <laughs> sengaja mau menjebak kejap parah itu biar tahu ya ngebek disitu itu bercanda ini, bersenda gurau Mbak Joko dengan perempuan-perempuan nakal itu bersenda gurau, ketawa-ketawa nah setelah agak lama karena tahu di belakang itu ada Gus Ja'far sedang mengikuti sembunyi-sembunyi langsung dilihat eh Mas Ja'far tuh sini 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 gabung gabung mau pesan minuman apa ya, jadi sesungguhnya terkejut Gus Ja'far ketika dipanggil sini sini kok tahu gitu ya terkejut. tapi karena sudah tidak bisa menghindar datang juga duduk bersama perempuan nakal itu dengan hati yang berdebar-debar saya masak berada di sini tempat remang-remang begini kasih minum terus dimintai makanan apa terus setelah itu tetap bercanda lagi Mbak Joko dengan perempuan-perempuan itu bersenda gue lagi dibiarin si Gus Jafar dibiarin setelah menjelang pagi menjelang subuh itu tanya Mas Jafar sampai minumnya apa makannya apa dibayarin sama Mbak Joko ayo kita pulang-pulang ternyata pulangnya itu tidak lewat jalan yang tadi lewat jalan yang lain si Mbak Joko Gus Jafar mengikuti di belakangnya karena lewat jalan yang baru ternyata ketemu sungai di situ ketemu sungai enak saja kemudian Mbah Joko itu berjalan di atas air tek 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 nyampe seberang uh, si Gus Ja'far itu hatinya berdebar-debar uh, ternyata orang ini bisa berjalan di atas air saya gimana ini kelabakan dalam kondisi kelabakan dia nyebur lah karena nggak bisa berjalan di atas air nyebur ke sungai nyampe di seberang sungai udah ditunggu oleh Mbah Joko di atas sungai itu Nyampe di situ, Gus Jafar, Mbak Joko bilang, gimana sudah jelas, 
alasannya kenapa dikening saya ada tulisan kafir sudah jelas ngerti ngerti jadi apa yang ada di hatinya sejak baru itu ngerti padahal itu kan ramal loh itu kan ramal kok diramal ngerti di atas langit itu ada langit wafau kokul libi ilmin alim di atas langit ada langit ada ilmu ada ilmu kan sebenarnya begini Mas Ja'far katanya apakah orang itu mau masuk surga sesungguhnya itu murni merupakan haknya Gusti Allah dan Allah tidak memerlukan alasan berupa amal-amal kebaikan untuk memasukkan orang ke surga Allah juga tidak memerlukan alasan ketika memasukkan orang ke neraka tidak memerlukan alasan berupa amal-amal buruk orang itu semuanya milik Allah terserah mau letakkan di mana-mana Mas Ja'far jadi dikasih pencerahan habis-habisan itu sebenarnya masih tertekun hatinya orang ini ngerti hati saya tadi berjalan atas air masih galau galau sekaligus juga tergetar menyaksikan kehebatan orang di depan ini habis ngomong-ngomong seperti itu hilang Rosan. di depan itu hilang gak ada jejaknya sekali kalau di situ ada pohon mungkin menyelinap kembali pohon gak ada apa-apa ngomong sini hilang Mas juga hilang kebingungan lagi kemana orang ini mau dicari di sebelah sana ada kedengaran adzan subuh sudah tapi bukan di pesantrennya Mbah Joko ini di masjid lain akhirnya datang ke sana si Gus Ja'far ini datang ke tempat adzan itu loh sampai di situ tanya sama orang di sini ada Mbah Joko ya dijawab sama orang di situ jangankan Mbah Joko yang mirip tidak ada di sini yang mirip saja enggak ada apalagi Mbah Jogonya Mbah Jogo kok ditanyain dia semaunya kok mau datang mau pergi terserah enggak ada siapa orang siapapun yang menghalang-halangi dia nah sampean Mas Ja'far ya iya ini ada titipan Mbah Jogo katanya ternyata apa tasnya yang semula letakkan di rumahnya Mbah Jogo itu dikembalikan ini tasnya dari Mbah Jogo kalau mau pulang Jadi apalagi cuman perkara indigo semacamnya itu. Oh. Banyak yang ngibuli-ngibuli juga. Maka kalau pengen cari yang perfect ya nabi itulah yang perfect detail macam-macam detail. Atau orang-orang yang mendapatkan cahaya kenabian bisa. Detail-detail. Karena itu kalau perkara yang sudah. Misalnya dukun bilang rumahmu menghadap ke utara. Catnya hijau, enggak usah khawatir, enggak usah heran. Jin juga bisa ngasih tahu berbisik di telinganya hanya kita tidak melihat jin kan itu. Jangan kita uh hebat. Kalau betul betul hebat, coba tebak besok yang akan terjadi pada saya itu apa, gitu kan? Kalau memang hebat. Di hadapan Abu Nuwas saja enggak mungkin bisa itu dukun. Abu Nuwas kan naik ke tangga. Nampak di tengah dia bilang, coba kalau memang pinter, pandai sampean tebak saya mau naik apa mau turun gawis jadi yang terpenting itu bagaimana hati semakin merasakan kehebatan Allah dimana-mana kita melatih ketajaman hati dengan menyaksikan kemahaan Allah jangan pernah berpikir nanti bisa menebak apa macam-macam jangan pernah berpikir gitu itu pikiran-pikiran nafsu itu kompensasi-kompensasi itu pamrih-pamrih itu jangan jadi yang ikhlas nggak usah mengharap macam-macam bisa nebak ini nebak itu semacamnya bisa 
Jadi karena itu cerita tentang para wali itu kadang membuat diri kita nggak ikhlas. Kenapa? Pengen seperti itu soalnya. Kalau nggak ikhlas, jangan pernah pengen seperti ini seperti itu. Pengenlah seperti istiqomah mereka, seperti keikhlasan mereka, seperti cinta mereka. Oke. Okay? Itu dulu ya. Sampai berjumpa di bab tentang Ibn Arabi atau di bab Maulana Rumi ini lagi. Oke, okay. wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.